0: 大家好，欢迎收听这一期的菠萝油子。哎，我是主播 BB， 我是主播命中命中注定的命中。今天呢，跟大家来说一个冷门番。终于，我们要聊一聊冷门了。老是聊一些大家比较耳熟能详的，就变成了一种我们圈内小朋友们的自嗨啊。这次我们要给大家推荐一个好东西啊，<笑>真的是好东西，好东西、哎。命中最近强烈给我安利的一个，我确确实实之前没有听过的。
1: 迷宫饭是一个漫画、嗯，作者是酒井亮子。这个是酒井老师的第一部长篇漫画。这个漫画其实说冷门也不算太冷门，因为他其实拿了很多奖。嗯，它是一个14年开始连载的一个漫画，漫画连载到一定程度之后，他15年和16年就拿了很多奖。比如说，他就拿了这本漫画真厉害，嗯，一六年度男生篇的第一名，还是全国书店店员推荐漫画，也是日本的一个很有号召力的奖吧，也是二零一六年的第一名。然后他还有很多奖，就这个也算是一个当年在看漫画的爱好者圈子内，应该是大家都有听说过，嗯，这样一部作品，只是他迟迟没有动画化，就这种级别的。一般都会动画化一下，但是我好像听说是酒井老师觉得这个动画化之后的质量不太能保证，所以就一直拖着。但是好像前两个月也隐约有传闻说正在准备动画化中，他们有人搞了个新的域名还是什么，就不知道这个我们可以期待一下。但是我们这一次就先聊他的漫画。嗯，我
0: 听那个版本说，他希望他整个这个连载全部结束之后，他才想动画化。但是无所谓啊，嗯、我们希望菠萝油子做完这期节目，能给他先在一个小小的市场里面试试水啊，觉得反响不错，对吧？<笑>说不定他就动画化了，动画化之后呢，你们就再回过来再听听我们这期节目，<笑>说不定再让大家感受感受。哎呦，这几帮人真是很有眼力劲儿啊，推荐了一个啊，很有未来的大热番。我相信这个迷宫饭呀、啊，我自己看完之后，我的感觉，它一定动画化之后是一个爆款，是一个。不管是四月、七月、十月还是什么一月，它一定是一个大番啊！类似最近大火的《间谍过家家》，我估计都是一个类型的，<笑>真的很好看。而且这个迷宫饭啊，这个名字一开始说的时候，我一直以为这个饭是那个 fans 粉丝那个饭，我一想这可能是一个那种疯狂迷恋迷宫的这种解密类的、<笑>悬疑解密类的。漫画后来发现，哟，好像也可以这么说，但还,还不太一样。这是一个中华小当家呀
1: ，对对对
0: ，中华异次元的中华小当家。所以很多朋友，我相信都不太了解这部漫画，我们就先跟大家来简单的说一说，这个漫画到底是一个什么类型的题材啊？这个漫画比较特殊，用我们目前大家比较好理解的方式，它就是一个很像日本的 RPG 游戏。然后呢，大家在玩游戏的过程之中，它的每一个关卡刷新的地图可能都是随机的啊，遇到的一些怪物也都是随机的。然后呢，你们在里面打了这些怪物之后，可以爆出一些装备和一些食物。这些食物呢，嗯、又通过一定的配方。变成了美味的饭菜啊，可以回血、回魔、回蓝，然后呢就继续在刷图。哎，这种风格是不是就很像我们现在常说的这个 Roguelite 类型的游戏啊？反正我前段时间还正在玩，就挺痴迷的。因为我后来不敢玩的原因是我发现。这种类型的游戏太杀时间了，就是你一玩你就停不下来，而且你死掉了你就想接着再来，然后你一来吧你玩好了，它肯定就是那种贼长，因为你的装备越好，你的技能越来越好，你就感觉越爽，就那种多巴胺分泌，我感觉不亚于刷短视频。嗯啊<笑>所以这次在看这个漫画的时候，真的就给我一种很强的像游戏一样的代入感。包括你看它里面的人物设定啊，上来给你四人小队啊。我们先说一下这个故事一背景，其实很简单，就是往常的一平静的生活，突然人们发现有一个墓穴被人开了个洞啊，挖出来一个奄奄一息的人，然后这个人。顶着最后一口气说，他是一个地下王国的国王。说他们的这个王国呢被一个神秘的法师给侵占了，就希望有勇士们能闯入这个地下城堡，帮他们去解救人民于水深火热之中。然后呢，大家就开始疯狂的组建工会啊，大家就开始下去斩妖除魔。这个主角作为他们一个小队的小队长、啊，有一次在带领大家去刷图刷副本的时候呢，他的妹妹被一个大恐龙给吃掉了。然后呢，就开启了主线啊。这个片头的 CG 动画就结束了，然后主角们就带着剩下的几个好伙伴们，大家就一起下地图去救妹妹，就<笑>是是不是这个也很像是一个游戏的介绍？对对对这个
1: 就特别像一个游戏开头的，先给你放个动画，然后哎，你就掉入了那个迷宫中，或者你就掉入了某个城镇里，开始做一些这个招募、啊。是男
0: 人就下一百层。<笑>你小时候有没有玩过这个游戏？玩过玩过
1: ，这个还挺挺有名的，很经典。对对。<笑>
0: 包括他这次主角的四个人的配置也很有意思。你看主角对吧，就是一战士一骑士，然后呢，他带了一个专门攻破地图迷宫的一个锁匠，这个就很像是一盗贼、嗯。旁边有一个很漂亮的妹子啊，是一个法师精灵。然后再就是在地图里面又遇到一个新的伙伴，是一个算是矮人吧。对，矮人。这个以前的矮人可能在游戏里面担任都是一些锻造大师啊，造兵器。这个矮人不一样了，这个矮人呢<笑>是一个烹饪大师啊，小当家五十岁之后的样子，是的<笑>就把地下城里面这些魔物都给炖了。他自己就可能做了很多很多的测试，也非常喜欢地下城的生活。就把很多很多的魔物给炖吧了，炖吧之后就开始给大家用一种很匪夷所思的方式烹饪到一起。然后大家就看着那个表情都很恶心，但是每吃下一口都是 KMO 鸡
1: ，<笑>就看着真的吃的时候感觉哇好香啊！就真的我，因为大家都知道我现在在海外嘛，我这边厨房也比较小，嗯、就是每次看他们做饭的时候，我就总有一种冲动说，他们这个思路我能不能吸收借鉴一下，就能不能我也做一点？<笑>但是奈
0: 何身边没有魔物呀，是的，真的要斩几个史莱姆尝一尝<笑>是吧？真的真的史莱姆浓汤。<笑>史莱姆当煎蛋尝一尝，<笑>其实刚才我们大概的介绍了一下漫画的背景，真的是非常有意思，非常非常建议大家去读一读，很轻松，就是你不会。带入太多的那种哲学思想、那种思辨思维、哎，然后放到一个片子里面，这个片子就是很轻松、很放松。你在日常闲暇之余拿起来随手读一读，包括它每一画、每一章可能都是一个小单元剧，读起来非常轻松快乐。但是我们刚才也聊过，整个这个漫画给我们呈现的就是像是一个日式的 RPG， 像一个《龙与地下城》的那种状态。而、哎、且我听说它是不是还有一个？大家给它一别称 啊， 叫《舌尖上的地下城》。对对 对， 就是它会有很多很多游戏之外的设定啊。刚好准备在做这期节目之 前， 我们的思想就又碰撞到一起了。是 的， 命中今天还准备了很 多， 就由这个作品延展出去的一些日式 IPG 啊， 包括《Rugalite》这种游戏的一些小小的延展。我觉得可能我们把这个部分先稍微跟大家聊一 聊， 我们再去看这部作 品， 或者未来再去玩类似的游 戏， 一定会有不一样的感受。
1: 因为还是这部作品，一来它没有完结，二来它确实是一部非常精彩的作品，所以我和逼哥其实这一次我们不想聊太多它中后期的剧情。我们更多的是想围绕着这个作品，它相关的一些设定呀，或者背景呀，和一些初期的一些非常闪光的点呀，来聊一聊，嗯、没有安利给大家？对，安利给大家，大家可以先听节目，再看漫画。
0: 哎呀，你们终于可以有一期菠萝油子是可以放心大胆的先听啊，听完之后再去追、哎、啊。很多人前两天就跟我说，比哥、比哥，你们这个聊的我知道很好，但是我每次要先自己补完了再看，不然我怕被剧透。其实我觉得大可不必，但是呢，如果你还是会很在意，那么这期节目大家听到这儿，放心大胆的往下听了，好吧？开始听命中同学给大家讲故事了。
1: 好的，但是在我讲故事之前，我还有一个小小的八卦，我想问，就是我印象里逼哥不是那种硬核重度的游戏玩家，所以当逼哥跟我提起说，哎，这个迷宫饭是不是很像那个 roguelite 的时候，我是很吃惊的。我说逼哥你是怎么还知道这个词的？然后逼哥，你刚刚你你也说你也玩嘛，我就想知道你玩的是哪。哪一款呀、啊？呃，等一下啊，我把我 Switch 拿过来，我忘记名字了。等一下啊呵呵，我一边开着一边跟你聊。哈迪斯吗？
0: 好，我来了，我现在拿起了我的 Switch。啊、呃，我前两天玩了那个哈迪斯。哎，你看我刚刚是不是说哈迪斯？<笑>还有一个是死亡细胞。哦、我前两天主要是玩这两,这两个。哈迪斯那个刷的比较狠、哦，哈迪斯那个我差不多把几个兵器都给通了一下、哦。但是后面确实就玩不动了，太杀时间了。我后来发现，每次玩完了人是很爽了，结果呢？哎呦，还有这么多片子要剪，我就把这个游戏就，<笑>所以你刚刚我看我找的时候都非常靠后，因为它已经被我其他的那些很轻松的小游戏，比如说哪坑到 s u p p o s 啊，给顶下去了。基本上是这样的一个体验过程啊
1: ，可以可以，这个还真是根正苗红的 Rogue Lite， 而且也是最近很火的。因为这个哈迪斯一开始它是在那个 Steam 上有那个 EA 版嘛，就是一个抢先体验版，当时就很多人玩。但是我平常是 Switch 玩的多，所以我是两啊，就20年上半年的时候有狂玩过一阵子，当时也是很上头啊，这感觉。那我们说回来，啊，其实关于这类游戏啊，其实它有两个词一直缠绕着它，一个叫 roguelite，、嗯、一个叫 roguelike。你跟你有听出差别吗？诶、哎，
0: 我在我听起来感觉就类似是一个名词一个形容词之间的区别、哦。
1: 它其实还真差不多。这类游戏其实它最早的时候就是它有一个这样的游戏叫 Rogue， 就是那个游戏它就叫 Rogue， 就是盗贼的意思嘛、哦。然后后来呢，就有很多类似的游戏都出来，然后这类游戏就被称为 Rogue-like， 这样定义了一类游戏。这两类游戏其实它的。流行的时间是很早很早很早的，大概得有三四十年前了哦，就是是。那个年代最早的 r o g u 它是运行在终端的那个界面上的，就它是一个命令行游戏。大家现在应该都不太用了，就除了这个码农以外，正常人可能不太用电脑上的这个命令行那个功能。就你你可以打开一个黑色的界面，然后你可以在那个里面输代码，然后输指令。它是整个游戏都是架在那个界面里的，它可能是用一些字符，然后一些非常简单的图形。来给你拼出的这个游戏哦
0: ，文字冒险，类
1: 。就是文字冒险类和这个其实也是有很大关联的一个类型。<笑>然后这个是所谓的 Rog u e 和、呃、Rog u e Like。当时呢，因为这类游戏很多嘛、嗯，所以大家就吵：凭什么你管你的游戏叫 Rog u e Like 呀？我觉得我才是 Rog u e Like 呢。那他说你这个又不像。然后他们在。柏林的一个地方是开过一个大会，然后他们在这个游戏会议上
0: <笑>就为这破事开个大会。<笑>
1: 对他们这个大会叫柏林国际 Rogue Like 游戏开发大会。我的天哪，<笑>特别离谱！而且就这个会，就是你可以看出来它的，我用这个词不知道合不合适啊，就是它是有一些这个婆罗门性质的。就是因为这个会啊，嗯、我刚才不是说这些 rog 这些游戏是上世纪八九十年代的时候才出的嘛，他们很快就不再流行了。但是柏林的国际 roguelike 游戏开发大会是零八年开的，哦，就就是零八年你还在玩的，就基本上我说一声是遗老，应该不是很过分吧？就是这样一群遗老的开发者和玩家，他们就搞出一个东西叫柏林准则。哎呦，就是这个
0: 名字就听起来很有
1: 那种气势，而<笑>且西
0: 方奇幻的，感觉。对对对对，就形成了那种标准化了
1: 。对，这个柏林准则有什么内容，我就简单的跟大家稍微分享一下。比如说，第一个核心要素是要通过随机生成地牢来增加可玩性，嗯、就你的地图是随机生成的啊。然后其次呢，这个游戏是要使用永久死亡机制，就是你这个角色一旦你死了，你就必须。完全彻底的从头开始，你没有任何可以这个保留的东西。嗯，然后是什么游戏是回合制的呀？游戏不应该有过多限制呀？游戏的核心内容应该是砍杀，就是你要尽可能的消灭怪物，而不是有一个什么和平的获胜方式。嗯，然后游戏会要求玩家要探索地图呀，就大概是这么一些东西，他来勾勒出了这个东西叫柏林准则定义下的标准 roguelike 游戏。但是好像没有人听他的
0: 。我这边听你一描述完了之后，我现在就有一种感觉，就这一帮子人在去玩剧本杀，然后他们玩剧本杀的时候呢，他们发现。没有定规则之前，好像所有人都在那儿说谎，啊。这个游戏没法进行下去。然后呢，大家就开始先要说，我们先规定好啦，什么样的人可以说谎，你什么样的人只能隐藏，<笑>对吧？你你们把这个规则定好了<笑>，然后我们再开始进行游戏。而且确实是你刚刚在说这些规则的时候，我带入到我之前玩哈迪斯的那个过程，我会发现我最痛苦的，但是同时也是我最过瘾的那个状态，还真的都是。我在跟那些 boss， 或者说跟那些小 boss 在战斗的时候，我死的那一刻，因为好像死的那一刻是我的那种多巴胺分泌的最旺盛的那一刻，就是你又感觉他妈的，然后你又觉得哇好爽，刚才我摁的手都麻了，因为你在全神贯注的时候，可能你不太会在意你身体上的疲劳，或者是那种什么精神紧绷，你只会觉得刷刷刷，打打打，好爽、啊、但是只有那个死亡的那一刻，你才会好像。get 到了这种游戏的那种快乐，就是很变态，你就感觉自己很变态，很愿意被虐一样。呵呵
1: 抖 m， <笑>对对对，是抖 m 暴露了啊。那我们换一个词回来，就是既然刚刚讲的叫 roguelike， 那什么是 r o g u e l i k e 呢？嗯，它这个 lite 就是那个 l i t e， 就是现在买这个 switch， 它不是有一个几种叫这个 switch lite 吗？就是这个 l i 蓝，纯掌机版，它是轻的意思嘛。roguelite 这个词怎么来的呢？就是因为出现了一大堆，他们吸取了一些 roguelike 游戏的一些要素，但是他们好像又不完全遵守之前我们刚才说的那么硬核的、那么晦涩的一类游戏、嗯。然后这类游戏呢，就被称为轻 rogue， 算是独立游戏带出来的一个风潮之一。独立游戏翻红了两个老的游戏类型，一个是 roguelike， 虽然。它变质了，它从 Rogue Like 变成了 Rogue Lite。另外一个是银河城，但银河城我们回头再聊。像 B 哥说的那个死亡细胞，它就是又有一点银河城的要素，又有一点 Rogue 的要素。Oh. 这类游戏其实现在中文语境下会被大家称为“肉鸽”，肉食的肉，鸽子的鸽，就是一个谐音，就、oh. 管。这种东西叫肉鸽游戏，其实现在已经没有纯正的肉 o l i k e 游戏了，没人玩那个东西。然后所以呢，大家都管这个东西叫肉鸽了。那就像刚才说的，就是什么是弱化的这个过程呢？比如说啊，就像刚才，如果你完全按着这个柏林准则来啊，你每次死完之后你是彻底的从零开始的。换句话说，这个游戏你打了八十个小时之后，你重开一局和你。第一次刚刚把这个游戏安装上打开，应该是完全一样的。嗯、但是哈迪斯不是这样的，对吧？你玩哈迪斯的时候、哦，你每通关之后，他会给你一些泰坦之魂，他会给你一些新的东西，对对对对对，其实是有成长的能力
0: 。哦，你这么一说，我好像又明白了对对。就刚才我所说的那个，其实我还没有完全理解到那个柏林准则，它的。本身的那个含义，其实我后来才玩的那些游戏，它更像是在之前那个基础上做了一些演变。对对，比如说我每次死亡，我看似死了，看似重新开始了，但是我有一些固定的一些数值可以去成长，或者说可以把那些技能做一点点的保留、哎、啊，它会有一些这种变化。对
1: 对，而且这个东西，毕哥，你玩过放置类游戏，就是手机上很流行的一种品类。保、哦、卫萝卜，呃，那个是塔房，就是那种，比如说你点一下就会给你一块钱，然后你就一直点点点点，然后之后会解锁一个设施，然后你点这个设施之后，它可能一分钟就多给你多少金币，然后你再点点点就可以解锁下一个设施，然后最后比如说你在这里挂一个小时，就能给你两百金币，就是一个纯数值增长的抢车位的，对对对，有一点点像那种感觉。这种放置类游戏、嗯、它里面也会有转生的概念吧？就实际上所谓的。肉哥它和其他的游戏的区别就是，我玩一个通常来讲的 j R P G， 我可能要玩一百个小时。我这一百个小时打的是一个故事嘛。但是如果是玩肉哥，我玩一百个小时，我可能就是打一百把，而且这每一把可能还都有一些不一样的东西，有一些我成长的东西。所以每次你感觉很短，再开一把，这把完了再来一把，就有一点点像那种文明的那种再来一回合的感觉，然后时间哗哗。就过去了，就这个是所谓的 roguelite
0: 。对，这个状态有点像是很多人玩那个模拟人生啊。我们都知道，这人的头和尾是固定的、嗯，对吧？出生和死亡。但是你说每一个人中间的发展，人之所以这么伟大，人之所以有这么千姿百态的生活，其实不正是因为中间那个过程是千变万化的吗？他这个肉哥的这种游戏，其实无非就是我的理解，可能就是建造在。他给了你一个头一个尾，你的头可能就是在某一个起点，尾可能就是死亡，死亡。你对对你玩一局死的那一刻，但是中间你所发生的所有的这些事可能都借助那种随机的地图、随机的怪物、随机的道具，然后给你呈现出不一样的状态，这也
1: 是这个游戏的魅力所在。其实国内关于 Roguelite 还是挺有缘分的，就我印象里一二一三年的哔哩哔哩的游戏实况里。最有名的两个游戏，一个是 Minecraft，、嗯、这个《我的世界》这是毋庸置疑当时的顶流。另外一个就是以撒的结合、哦，就这个 The Binding of Isaac。然后这个以撒的结合就也是一个 Roguelite， 而且我没记错的话，它是12年发售的，是现在这一波火起来的 Roguelite 浪潮的最开始的一个首发者。我自己对这个游戏我也挺有感情的，因为我当时是在。美国交换过一阵子，我高中的时候、嗯，然后我当时在他们那个高中上课嘛，然后当时上一个什么课，大家就是都拿一个电脑，然后我就记得。我左前边的一个人就一直在打游戏，<笑>然后我说他这个电脑上开着一个小方框打什么游戏，<笑>看起来好好玩呀，但是我一直不知道他是什么游戏。后来呢，等我回国之后，我就看那什么十二刀 o、啊、呀、大屁呀、啊，就他们的实况嘛。哎，不是
0: 这个故事一直持续到你回来才明白吗？你没有当场就嘿 e y bro， 然后就开始跟他搭讪吗？
1: 上课呢，
0: 上课呢，下课没有吗？我觉得这不是你的性格呀？你应该当场给人拿下，然后直接下一节课就玩起来了，这才是你啊。
1: 哎呀，有道理，但是不记得了，不记得了。就当时我可能也没有那么想玩，就是哎，这个游戏看起来好像跟一般的4399不太一样的那种感觉。<笑>但后来就知道了之后， okay. 我真正玩起来之后就发现好上头呀、嗯。然后当时我还是 Steam 买了一个嘛，然后他后来出了一个 3DS 版，然后我还在 3DS 版买过里萨，然后我当时打了很久。反正这个是当时应该大家都非常非常喜欢的一个游戏，包括、嗯。PS Vita 是一个市场表现不太好的掌机，我当时就看见很多人说我的这个 PS Vita 就是以萨启动器，整个 PSV 就只有以萨这一个游戏，<笑>就是没事来打两把就爽这样的感觉。然后到现在最近几年比较火的就是哈迪斯，官方好像翻译后来改成了黑迪斯吧，反正都是那个。死神黑迪， d 然后还有杀戮尖塔呀，是 roguelike 加卡牌呀，反正就是一个我觉得现在还算挺流行的一个品类了。玩游戏的肯定都知道，就确实是一个很好玩的东西。嗯，但是这个东西也跟我们今天要聊的这个有着千丝万缕的联系。对，所以我在最
0: 开始读漫画的时候，我就会有特别强烈的熟悉感，因为他这个漫画里面也有一个算是强设定吧。嗯、呃，他虽然是建立在一个这样的很魔幻的背景之下，但人里面也会有死亡。不过他的死亡可不是人生的终点，在这个漫画里面，他们如果死了，如果你躯体或者说白骨是可以带回来的，到他们一固定的地方，然后念复活咒语，你就可以活。嗯、而且它有一个前提，因为他这个地下城里面也会有一些幽灵，你这个已经死掉的只剩下躯体的这幅白骨，如果被这些幽灵给霸占了，可能你也没法活了。你再趁着他们跑失。之前赶紧把尸体回收，<笑>然后你就可以复活了。我当时看到这个设定的时候，我觉得哟可以复活，那你就可以在下面随心所欲了，对吧？你想干啥干啥，而且里面每一层好像遇到的一些魔物呀，遇到的一些随机事件都各不一样。真的是给我刚才说的那种特别强烈的熟悉感，我就想到我之前玩了 Switch 好像有几个游戏都是这设定、哎这，所以我才开始问你最开始的问题
1: ：为什么感觉它这个设定和所谓的 Rogue Lite 的游戏有着千丝万缕的联系？其实他、嗯、们之间的联系真的很有意思，但是他们的联系非常的微妙，他们是。某种同源的产物，然后演化到现在的不同形态。我们刚才在聊天的过程中，我们有说到三个词，这三个词是。中文的三个不同的词，但是它们其实指的是完全相同的含义。第一个词是这部漫画的名字，叫《迷宫犯的迷宫,迷宫，嗯。第二个词是《龙与地下城》的地下城，嗯。第三个词是我们刚才说《肉骨》，它里面设计了很多地牢，包括《以萨里也有很多地牢。对，这个地牢其实这三个词指的完全就是同一个东西。哦，这是一个东西啊。对，只是说我们把它放
0: 到了不同的场景之下，我们以为是三个东西。啊。
1: 对，就是它只是翻译的过程中。出现了一点问题，比如说在日本那边，他们就比较容易管这个东西叫迷宫，啊、但其实它都是从英文的那个 dungeon 这个词来的。而这个龙与地下城就是 dragon and dungeon， 它其实这个简称 D N D 嘛、嗯，它的这个地下城指的也是 dungeon， 就它所有东西指的都是一个东西
0: 。哦，也就是说，我们再延展一点，包括咱们平时身边一些小伙伴早期玩的
1: 跑团，其实也是同源的。对对对，这个真的是完全同源的、哦，所以这一次我就想给大家稍微把这个文脉的它这个变化的过程给简单的梳理一下，嗯，相信听完大家就会觉得真的很有意思。嗯嗯、在最早的时候，这个文脉其实它有两种东西，一种东西是所谓的桌游、扑克牌啊什么的那种桌面游戏，嗯，然后还有一种是欧美的奇幻文学，比如说《霍比特人》《指环王》。就是这两个东西，嗯，他们啪的碰在了一起，诞生了一个东西叫 D N D， 就是刚才说的《龙与地下城》。这个《龙与地下城》它被认为是 T R P G 的始祖。什么是 R P G？ 角色扮演，就是对，这个角色扮演类游戏。而这个 T R P G 的 T 是 Table， 就是桌面角色扮演游戏。也就是我们平常说的跑团，就是 TRPG， 嗯，然后他的代表作最开始的作品就是这个《龙与地下城》，就所谓的这个 DND。
0: 我最开始接触这个《龙与地下城》的桌游，是因为我有一姐夫，就是我姐姐嫁给了一个美国人啊，然后他现在也在美国生活。当时呢，他们在青岛，每个周末可能都会去找他们。我最开始玩桌游也是跟着我这个姐夫，因为当时那个时候我们中国孩子还流行去网吧，嗯嗯嗯，啊，那个时候甚至连像 PS、什么 Xbox、炫标人玩的都很少，那时候也没有王者荣耀那个年代。啊，我就觉得去网吧太无聊了，我就上我姐夫家去玩他们之前都会带我玩一些比较简单的桌游，比如说什么电力工厂呀、嗯、Uno 啊，就像这种比较简单的。啊、但是到后面突然有一天。我说这个礼拜玩什么呢？他说这个礼拜你过来看一看吧，因为他来了一波德国的朋友，还有一波英国的朋友，然后他是美国人，就几个老外凑到一起，他们说我们玩一个《龙与地下城》的游戏。然后我说行啊，我说听起来挺过瘾的嘛。我去了之后，我就看到几个人就趴在地上，满地都是东西啊，真的是满地都是。我一看那个场面，我都惊呆了，我以为这怎么他们打起来了嘛，就零零散散的都是件儿。然后我就问我姐，我姐说：“哎别提了，他们昨天就开始玩了，他们昨天玩到凌晨四点，然后今天早晨一洗漱，然后又来家里面集合接着玩。那个时候我的那个世界观就被冲塌了，我就在想，我说一个桌游，哎，小时候我接触的桌游不过就是大风飞行棋、跳棋那些，哎，对，我说一个桌游怎么能玩十几个小时啊？我说你们在干什么？他说这些都是短的，说这个《龙与地下城》玩几天的都很正常。”那个才是我当时对于就这个类型的桌游最早的接触，而且确实也挺早的了。但是我始终还没有弄明白那套游戏到底怎么玩我就在边上看他们说的是英文，啊、哎，反正我就当时就特别恍惚。那是我最开始跟《龙与地下城》的交集。
1: 因为这个其实也是一个很早的东西了，因为《龙与地下城》DND 第一次出现的时候，应该是一九七几年，哎呦，就是也是一个四十多年前的东西了。而很有趣的是，这个《龙与地下城》所谓的 DND 跑团，现在在国内有一个本土流行版本，这两年真的特别火，剧本杀。就是其实现在大家玩的剧本杀，就是一种大幅简化。因为原本的跑团，你得有一个负责人，这个 GM 他来给你去编故事，去指导你们接下来会发生什么，会有什么样的后果嘛。现在这个剧本杀里，编剧已经给你写好一个本子了，你们就不需要一个那么。了解这个游戏，那么熟悉规则，那么硬核的玩家就也可以玩，确实很火。我感觉我的好多好朋友也特别喜欢线上线下的剧本杀，就没事就约。嗯、现在又升级了，现在是血染钟楼
0: ，现大家都玩这个、啊。对对对现
1: 在，一个高级版狼人杀是吧？对，狼人杀加剧本杀，反正就是这种奇奇怪怪的组合在一起、哎对对对。嗯，反正就是大家，我感觉还是有这种边社交边玩游戏的需求的。对对对，没错。然后呢？这个 T R P G 出来之后呢，当它变成电子游戏的时候，它就催生了两种游戏。第一种是普通的 R P G 游戏，叫《创世纪》，这个是一个欧美那边非常早的被认为是 R P G 鼻祖的一个游戏，但是我个人不是特别了解。跟它另外一个也并称为鼻祖的游戏叫《巫术》，这两个就都是80年代的游戏。但是呢，这个东西它从美国传到日本的时候，有一个非常火的东西啊，叫《罗德岛战记》。哦，我听过这个。嗯，以前它可以翻译成罗德岛，也可以翻译成罗德斯岛，但是好像现在大家罗德岛都指方舟里的那个东西了。嗯、然后大家提它的时候就是罗德斯岛战记。<笑>然后这个，呃，罗德斯岛战记就是根据跑团经历写的一个轻小说。
0: 哦，这个好像后面还改了有动漫，罗德斯导演对对对，他改
1: 了很多动画，然后他改的很有名的那个 OVA 中还有一个就是金发傲娇精灵的形象，对对对就是现在所有的日本的 ACG 作品中的精灵形象，基本就都是从这个地方来的。嗯，这一类的世界观到日本之后就渐渐的本土化了，就不太叫什么欧美奇幻世界观了，它叫。剑与魔法世界观，哎，就是我们会听过这样一个词嘛，在这个剑与魔法的世界观下，当时玩着跑团的这一部分人呢，他们就开始做自己的游戏了嘛。他们做出了《勇者的恶龙》《最终幻想》，一个 DQ， 一个 FF，、嗯、这个就是所谓的 g r p g 双曲爆款，对。这个时候，他们诞生的这种日式的，虽然它的背景往往是在欧美的背景，但是它又是日本人做的，就是反而你让这个欧美人自己写是写不出那味儿的这样一个东西。就你们可以想象，这个迪士尼拍的那个花木兰，假设它拍的特别火。变成一个大爆款，然后出了好多系列，然后你就会觉得，哎，迪士尼做的这个中国的东西和国内的中国的东西还是有差别的，就是这种感觉。嗯、大家就把这种东西称为 JRPG， 就是日式的 Japanese RPG。嗯，那当时还有非常多啊，就比如说像刚才说的这个巫术，包括还有一些像世界树迷宫这类游戏呢，被称为当 u RPG， 就是叫地牢 RPG， 简称 DRPG。<笑>还有一些什么火焰文章啊、梦幻模拟战呀、啊、这种带战略的，就叫 S R P g 然后还有一些重视冒险的，叫 Adventure Game 或者直接叫 Adventure R P G A R P G。就比如说《塞尔达传说》，就大家现在很火的那个《旷野之息》，它30年前的那个第一个作品，其实它当时是叫冒险类游戏的。这个是一条所谓的 j R P G 的线。当玩着 j R P G 的人长大之后，他们会开始。干什么呢？他们也要来做一个研究游戏了，文学创作了，就是他们也要开始写东西了。啊啊啊他们会写轻小说，那他们的轻小说写成什么样呢？他们的轻小说就写成了《刀剑神域》和《无职转生》。对，这
0: 几个还都是我们可能会做的啊，我们要给自己挖坑了，特别是。<笑>前者，哎，我一直想去找个人聊一聊，但是没有找到一个很合适的机会，啊、好吧好，大家就先骂个一下。<笑>嗯，不好聊，不好聊
1: 。现在大行其道的，每年、每个月、每季这个新番出来，都说哇，怎么又是那么多异世界的这个异世界动画、嗯？就是从这个地方来的，就是他承袭的是 JRPG 的那条路，同时这个 JRPG 也渐渐的有一些发展嘛，比如说，它会有一种魔王勇者。就或者很像网游的那些东西，就是这个还是独属于日本的体系，它其实别的地方是没有的啊。然后我们在这个时候是其中一脉。如果我们再回去，在欧美那边的发展，就像刚才说的，欧美那边有了从跑团开始，有了普通的 RPG， 有了地牢 RPG， 然后他们就搞出了一种电脑 RPG。因为最早的游戏诞生在美国嘛，就是是这个雅达利他们做的，后来他们。有很多低质烂造的游戏充斥着雅达利的机子，然后就造成了游戏史上的雅达利大崩溃，基本上直接把美国的这个游戏市场给打没了。之后呢，是任天堂出来，他做了这个红白机，就重新建立了游戏市场的秩序，统一了全球的游戏市场。像我们刚才说的这些 DQ 呀、FF 呀，也都是在这个 FC 红白机上出来的。所以美国人。玩的红白机的游戏也是日本人做的，那美国人他们自己做的 RPG 游戏去哪儿了呢？他们就去电脑上做，所以他们就做出了 Computer RPG，、哦、就是这类游戏呢就叫 CRPG， 就比如说什么《异域镇魂曲》《博德之门》，就也是非常有名的，就它更偏向于你可以自定义。嗯、然后还有一条脉络是这个 MMORPG， 大型多人在线网络 RPG。呃，魔兽世界啊，就是这些。然后这个网游火了之后，又韩国又开始做这样的网游。再到后来，回到我们刚才说的所谓的异世界的作品，就他有的时候很多游戏菜单嘛，他给你那个挂，其实是从这个地方又合流回来的一团乱麻的东西，就是从最开始的一个跑团，<笑>一个可能是指环王发展过来，然后相互的交错，然后最后就变成了。现在这样的一个东西，嗯
0: ，兜兜转转，持各家所长，最后
1: 融杂到了我们现在看到的这种游戏的形态。对，然后包括我们现在看到的这样一部作品，像《迷宫范里的这个迷宫，它就是我刚才说的，就是当 u 这个当 u 就是从 D N D 那里一路蔓延下来的。因为酒井老师他应该也是一个硬核的这个 D N D 爱好者。它里面有很多这方面的东西，然后它也有很多可能是日本的文化呀，日本的这个里面又融合出来的东西，就还是一个挺玄妙的一个作品吧。我感觉其实不太多见。就我们通常情况下，我们不太会把这个《迷宫犯当成异世界的作品来看，因为它好像比起我们通常说的那种异世界，它好像有点。有点老派，有点硬核对，对，但是它又大概属于这个异世界的范畴里，就是它广义上的话，我觉得它是可以算在异世界的范围里的。嗯，我觉得最
0: 主要的可能给你形成这种感觉更大的，还是源于这部作品的一核心，就是那个“范字儿。它的重点可能还不是在迷宫上、哎，它的重点是在范上。这也是我们今天想跟大家去强烈推荐这部漫画，大家亲自去看一看的。最主要的一个核心，因为刚开始我也是像命中说的那个样子，我带入他的设定，哎呦，我觉得得救的妹妹了，哎呦，这在打怪了，又要是一,一堆这个小弱鸡变强的故事。但是后来从我翻到了差不多第五页开始，我就发现这个整个画风走向就完全不对了，因为这个故事最开始<笑>他们一帮人去打怪，本身的目的是为了解救这个地下城下面被困的这些子民们，打破黑暗势力的笼罩。但是后来，自从他的妹妹被掳走了，变成一个救妹的一个很老套的、很俗套的剧情的时候，我们会发现这个剧情的走向开始跑偏了。比如说，他们以前固定的那些合作的队友，因为一些很现实的原因，每次下地下城，你就像玩游戏一样，你得买装备啊，你得买食物、买药品啊，这些花费、这些成本你自己兜不住的话，那你的队友自然就走了，我去加入别的工会了。剩下的几个队友呢，大家又开始发苦于。我下去之后没钱怎么办？我没钱买那些提前准备的那些货物。当时主角呢，我们这个骑士小哥，他一心想救他的妹妹，他就想了一办法，就把我身上这些装备卖吧卖吧，对吧？我们从重装甲变成了轻量的装备，可能保命方面我们弱了一点儿，但是呢，我们可以换取足够的医疗用品、物资，包括食物，这样我们还可以继续闯关。但是问题就在这儿，你要下去闯关，你装备又不行，我们玩游戏都知道，你这不是送吗？他们就做了一个更夸张的决定，哎，就引到了我们这个剧情上。他们的决定就是我们不去买那些什么食物了，把那些钱省着，咱还是用现在这个装备下去。那么食物怎么办？人是铁饭，饭是钢呀。<笑>应该是骑士小哥蓄谋已久的一个想法。他觉得这个地下城既然已经有这么久的历史了，他自己有一套自己的。体系一一套生态生态系统，那么它肯定就可以在下面自己解决吃的问题。那由于有这么多的魔物，五花八门的，又有这种类似动物类的、植物类的，那一定是可以吃的呀。他就觉得，那我们就下去吃魔物呗，对吧？我们山穷水尽了，下去吃一吃，碰对了，我们就活下来了啊！碰不对，大不了死，我们都不是第一次死了。就是把这个肉鸽的玩法真的是淋漓尽致的给掌握，<笑>而且它明显是一个。比较擅长于在地下闯荡的这么一角色，他很熟悉下面的各种各样的魔物，所以就带着自己的小伙伴们下去了。
1: 因为。他是一个特别特别热衷于魔物研究的人，嗯、就是甚至有人会评价他，他好像对人不太感兴趣。<笑>但是你一跟他提到魔物，他的眼睛就放光。你跟他说这个魔物是怎么产卵的呀？然后他是怎么吃饭的呀？他吃什么呀？嗯、这个小哥就会特别兴奋，而且他会跟你滔滔不绝的，就是。全方面的都会跟你哇啦哇啦哇啦这样讲，所以当他提出我们可以吃魔物的时候，他的这个同伴们都是用怀疑的眼光去看着他的。<笑>你丫早就想吃了，<笑>是不是？<笑>这个魔
0: 物还不是大家想的那种可可爱的，它真的长得都非常的离谱，非常的恐怖。但是我们说到这儿呢，还是不能解答前面命中说那个问题，就是如果只是这个样子，它还是一个更偏向于那种啊异世界的故事。但为什么我们看起来不像异世界？嗯所谓的比较老派，或者说又很贴近现实，因为它所有在吃魔物的这个过程之中，它的烹饪手法，包括捕捉、采集，还有一些植物类的魔物去种它的时候，你都会发现它跟我们现实生活非常非常的贴切。哎
2: 、你几乎
0: 都可以从现实生活中的一些影子上去找到，在这个故事里面所对应的那些方式，比如说我们现实里面吃生蚝。啊，它里面呢也会有跟生蚝一样的怪物。这个怪物它是一个隐藏在盔甲里面的，这个盔甲平时就像幽灵一样，很像是钢链里面那个弟弟。他、嗯、这个灵魂被锁在盔甲里面，盔甲可以动，但是里面没有人啊。他曾经在迷宫犯的某一集里面也有一个这样的类似故事，一堆盔甲不受控制，然后曾经还给男主幼小的心灵造成过心理阴影。对的。后来他们发现，原来是一个魔物在这个盔甲的缝隙里面。通过这个缝隙可以控制盔甲连接处，就好像是关节一样，就可以驱动这副盔甲。当他们发现了这个线索之后呢，这个这个骑士小哥就一直想的是我能不能吃掉它？<笑>这个盔甲到底能不能吃？后来发现真的能吃。哎，很多人会想这个盔甲怎么吃啊？这个盔甲不是是铁吗？是金属吗？怎么可能能吃得下去？你看，这就是我们说这部作品的究竟。量子老师的脑洞大开的特点展现了。它这个盔甲，大家把它想象成是一个生蚝。嗯，这个盔甲的正反面呢，就是生蚝的这个贝壳。我们刚才说了，这种魔物生活在盔甲的夹缝之间，而且他也说过，常规的方式你是很难把这个盔甲两边给掰开，把这个魔物从中间取出来的。这个九九老师他想了一个办法，他说男主拿一把小刀从盔甲的中间缝隙插进去，然后在里面有一个很像是扇贝柱的地方挑了一下，给他挑断了，是的，然后这个盔甲自己就打开了，所以说大家真能可以想象，这不完全就是开生蚝的方式吗？你去开生蚝，不就是拿一把小刀进去，把里面那个柱给挑断之后，你很轻易的就可以掰开。掰开之后呢，他们的烹饪方式更是我们常见的，比如说有直接啊撒点这种粉丝放到火上烤的，然后有这种用清水煮的，我们青岛特别常吃。然后还有比如说直接给它炖到汤里面，就是你完全能看到跟你现实里面代入感一模一样的烹饪场面，只不过一个是你常见的生蚝，一个是在里面类似生蚝的魔物。就类似的这种剧情，在《迷宫饭》里面非常非常常见，可能就是这种零零散散的挤到一起，让你觉得，哎呦，他好像没有那么一时间，他好像真的是我们一个现实生活里面的饭。而且更夸张的是，这个酒井老师，我真受不了他了。他每次在烹饪完了之后，他会给你呈现出一个很像我们美食博主把那个饭做完了。哎，这个粉丝先吃，摆到面前，给你一个亮相，嗯、然后上面呢出来一个日本标准的，就类似那种六边形、七边形，然后给你做一个数据的比量，比如说你吃了这顿饭，你可以恢复多少力量，恢复多少精神，然后它可以给你补充什么钙、铁、锌、硒、钠、镁、铝，然后各种能量的恢复。哎非常的靠谱，包括烹饪的食材，你用了哪一些食材，它全给你列出来了，感觉就是你真的，你的路边踩一个这个魔物，加点这些食材，你烹饪烹饪，你就可以吃到它一样，就太好笑了。这个漫画
1: ，对对，所以我当时看完之后，是真的想吃。而且，逼哥刚才说的，其实是我在这个里面，就是一开始我看的前三分之一部分里，我最喜欢的一个魔物之一。它这个魔物啊，叫。活动铠甲，它除了像毕哥刚才说的，它里面是一个贝类之外，其实它还有一些很详实的设定，就比如说它的那个设定里，这些在铠甲夹缝中的软体的生物，它其实是组成了类似肌肉一样的结构的。所以他可以催动整个铠甲，他当时还会画这个图，然后最后他们去烹饪的时候，他们还会说：“我现在做的这一盘矮人风炒活动铠甲，它用的是腰部的铠甲。”然后这个清蒸活动铠甲用的是头部的铠甲，他们吃的时候都会说：“哎，这个铠甲虽然很好吃，但是好像盔甲戴久了会有一点那种什么出汗啊、发霉的那种味道，就是会有一点汗臭味，洗不掉。”就你当时感觉哇，好像就真的是存在这样一异世界，就特别有那种露营的感觉，你知道吧？
0: 真的就是很久没有看过一本正经的胡说八道，可以说到这么真的程度了。<笑>他就是感觉生怕你有一点点想法，觉得这是假的啊。他就是感觉你要站出来开始跟我挑战我了，我就把我所有能想到的感觉，用一些胡说八道的方式，但是又能解释清的，我全给你列出来。在这个漫画里面，你看他每做一道烹饪，他全部好像你都是生活里面可以拿来借鉴，甚至是你就觉得这是对的。哎呀。这个东西就是该这么吃，<笑>而且我记得还有一个印象很深的，就是他们有一个宝箱怪，哦、对对对，<笑>那个宝箱怪更是很好笑，它就是一个箱子，很常见的，比如说我们玩游戏到了一些地牢迷宫里面。嗯到了一些隐藏关卡吧，你可以开一个宝箱，这个宝箱甚至样子都非常符合日式 RPG 那种宝箱的构造。然后有一集呢，他这个主角团里面那个盗贼小哥，哎，他自己本身溜达溜达的时候，突然误触了一个机关，把自己锁起来了。他在里面就发现了有几个箱子，他也做好准备了，可能就是宝箱怪。结果里面确实是，然后一打开，里面这个宝箱怪是个什么东西呢？就这个箱子开开之后呢，伸出了几个很像是寄居蟹的大爪。是(笑) 的， 然后就一直追着他 跑， 一直追着他跑。后来中间他们战斗的那个过程很精彩 啊， 但是我们不用详细展 开， 毕竟是一个美食番嘛。他们最后把这个宝箱怪给收服了之后。队里面，刚才我们提过有一个很擅长烹饪的矮人族的大哥，一个大胡子哥。这个大胡子哥就说，这个宝箱怪他虽然没做过，但是他觉得这个做起来肯定很好吃，他就又把这个宝箱怪给剁巴了，从箱子里面揪出来之后，完全就是按照寄居蟹的那个逻辑来做，或者说完全就是按照我们吃的这个帝王蟹、大闸蟹这种做法，超大。最后他们在吃的时候就说，这个肉确实挺多的，但是它很紧实，都在这个壳里面。它毕竟有这个蟹钳嘛，肉抠不出来。他们呢本身拿的是那些剑什么在抠，发现不好抠。然后他们就想到说，哎，盗贼，你平时去开锁的那些小工具，你拿给我，我拿那些来挑肉。<笑><笑>这个东西就非常非常的，螃蟹就是非常非常的真实。嗯因为你看我们现在一些比较精致，比如上海那边的同学们，欧游地区的同学们吧，他们吃蟹还真的都是会配上一些很精致的剪子呀，一些什么小锤子呀、小钳子呀，去帮助你开蟹壳。那边我当时在。有些朋友给我寄来的时候还配套这些小工具，我当时我们就还开玩笑说呢，我说你看就不懂青岛人了吧？青岛人吃海鲜啊，除了手就是嘴，从来不会有第三个工具。<笑>我们吃就是用牙，然后用灵活的舌头给你全都挑的干净、嗯。但是后来我也确实尝试过用一些小工具，哎呀，真的挺好的，不弹牙了，不崩牙了。<笑>我看这个作品的时候，给我这种特别特别强的代入感，就非常像是你真实的生活里面吃美食的状态。
1: 对，他还会把。它整个的生态都给你。展示清楚没错，比如说我们刚才提到的宝箱怪，跟这个宝箱怪还有一个关联性很强的一种怪物叫宝虫，嗯，就它这个宝虫是什么呢？就是长得很像宝藏的一个虫子，<笑>比如说它看着是珠宝，你把这个珠宝刚刚拿起来，然后忽然发现它其实是你害，就是它可能是像这个蜈蚣一样，然后就会蛰你，或者看着是一个金币，然后但是结果它会飞的那种甲壳类的那种飞虫，虫就是它、嗯、它会把这个壳张开，然后它后面就会有翅。翅膀，然后就也会蛰你。他们这两种生物还会互相依存。宝箱怪的附近还会有很多这种宝虫。他们当时就问宝箱怪：“它不会吃宝虫吗？”博学的这个男主骑士小哥就说：“其实他仔细研究了一下，发现不仅这个宝箱怪作为一个寄居蟹，它不会吃宝虫，反而是宝虫它会吃宝箱怪。”就是这个宝虫，它可能会偷偷潜入宝箱怪里面之后待着，一点一点从里面开始吃，因为它这个等于是你寄居蟹的壳内嘛，那你的那个保护作用就没了。虽然它前面像单元剧的形式，但是你会发现它最后刻画的是一个。真的世界就是它这个生物就真的存在在这里，它可能反复的会登场，反复的会相遇，反复的会发生一些其他的关系，而不是说这话写这个，那话写那个，就这些东西也没什么联系，就没错，这样的感觉
0: 。对，刚才我们介绍的更多的都是一些可以直接拿来烹饪食材原材料，这里面之所以会被形容为是生态，我在最早期啊印象比较深的是。他们曾经下到了地下的几层，然后这个矮人大胡子哥呢，给他们带到了一个他曾经生活的区域。这个区域呢，他平时来的不多，但是他基本上每次在做一些食材补充的时候都会来一趟。这个地方呢，本身如果没有人去管理的话，会被其他层的一些魔物清洗，会过来骚扰，甚至会霸占这个区域。但是为什么？这个生态是可以保持一平衡 呢， 是因为这儿有这么几个叫巨魔像的东西。嗯， 什么是巨魔像 呢？ 很像是我们在玩《暗黑破坏神》或者说玩这个《魔兽世界》里面我们召唤出来的那种土精灵 啊， 就是非常大 的， 浑身都是大土 块， 它是
1: 泥土做的。
0: 哎， 我们听到它这个泥土做 的， 就是这种既定印 象， 我们就大概会明白这个怪物的主要的行动方式 啊， 一个直立行 走， 力量很 大， 相对缓慢。但是呢，它除了这些可以物理上的行为方式，包括攻击方式之外呢，它还有一个很特别的，就是这个巨魔像呀，它是可以当成真正的土地来使用的。<笑>的比如说，你身上带上了一些植物的种子，然后你把这些种子呢，就种到了这个巨魔像的身体里面，然后它就会在慢慢的在它的背上成长，最后就变成了一片片梯田。<笑>然后你定期到它的背上，把它打，把它打趴下之后，就可以到它的背上去收割，收割出来的就是一个个完整的蔬菜，你就可以再去吃了，很像是那个耕地的逻辑。但是这个地又是运动的，它既可以保护这一块儿，又可以帮你去孕育出你想要去栽培的植物，并且呢，你把它打倒之后，这些东西取出来了，你不要以为它死掉了，你再给它重新种上，这片地又活了。而且更可怕的是，我估计就还是坐着，怕有人杠他。更可怕的是，他还很讲究这种真实世界里面种地的逻辑。比如说，真实的世界种地，我们都知道，你长时间只种一种类型的植物，能攻物。它就会出现这种土地里面的某种营养缺失，导致接下来种的这类型的植物生长不太好。像这块也是遵循这个逻辑，就是你不要一直逮着个胡萝卜、土豆，你就一直给我往死里边种，你得混着来，你得让我这个土地的这个营养是均衡的，然后我才
1: 可以给你孕育出不同的瓜果蔬菜。哎呦，真的特别好玩对对<笑>就像刚才说的一样，它这个里面其实也涉及了。很多的这个生态学的设计，嗯，就比如说刚才我们说的泥巨人啊，或者叫迷宫清扫者呀，其实它的运作原理就是它上面其实是有一些苔藓的，就好像是可以光合作用。然后它平常是吃一些这个迷宫里的垃圾，它会把一些迷宫里的垃圾就吸附到它的身体上，因为它是一块土嘛，就等于你把垃圾埋到土里了。然后它会缓慢的去消化，消化之后它再会分泌一些液体，然后它分泌的这些液体就被用来，等它凝固下来就会变成砖。你想想，就是你把垃圾埋到土里，有的时候你把土拿出来炼成砖，然后把砖修到这个迷宫里，它把这整个的。逻辑都放在了这一个生物上，然后你就觉得好像还挺有道理的。而且它后面还有还有更多的设定，比如说它这个迷宫其实是可以用魔法来设计出来的，而这个迷宫清扫者土傀儡，它其实也是用魔法去设计出来的。它里面有一个魔法核心，魔法师会有一门课程专门教你如何。建造一个生态迷宫，然后这个里面就会说你要用这种东西来维持什么样的东西啊？就你感觉、嗯、哇，好有道理啊！
0: <笑>霍格沃兹的一门必修课，这
1: <笑>哎，对对对。然后我记得当时主角他们看那个矮人直接在泥巨人身上拔萝卜呀，然后去收菜呀，说会不会太残忍了？然后矮人一本正经地跟他们说：“我把植物种在这里，然后它的那个根扎进去之后，反而是能使泥傀儡的土壤的结构更加的坚固，对他来说也是好事。”我说。好像是这么回事<笑>对，你完
0: 全找不到反驳的理由，而且他真的已经画的时候就预判了一些杠精们去杠他的理由，他都给你先画出来，我看你们怎么杠
1: 。<笑>这个哲卷老师真的太有意思了，而且我们说的这么半天，这还就说了几个魔物，他每一章基本都有一个完全不同的魔物登场出现，就真的太好玩了
0: 。哎，没错，而且最早期我在看这个作品的时候。就像你说的，我们说的套魔物非常多，想象力如此让我们炸舌，但是它整个浓缩在一个篇章里面，其实篇幅还真不多，就是它用寥寥的几个镜头、几个小故事桥段，就可以给你描绘出一个非常非常生动的故事篇章。特别是我在最开始看的时候，我会隐约的感觉很像我很小的时候在看四格漫的那种感觉，嗯就是简简单,单单的几幅图就给你讲了一个故事，这个故事最后还都是一种生动有趣的结尾，要不然兜了个包袱，要不然让你会心一笑，要不然给你引发一个小小的思考，接下来就用轻松的方式接着给你化解。这是酒井在做这个作品里面非常非常强烈的能让读者感受到的一种状态。这儿其实不得不说我在。看《迷宫饭》的时候，逐渐着迷，逐渐 get 到了你当时给我推荐的那个原因之后，我去搜了这个作者。这个作者前面你也介绍过，让我不得不想到上一个你差不多用类似形容词形容的那个作者，就是最近爆火的藤本树啊，他们就很像，<笑>都是那种特别脑洞。但是当然，九九老师没有那么变态啊，九九老师是一个。善良的，而且感觉就是他没有那么自由，对，他没有那么自由，对。<笑>但是其实他的思绪放飞也非常的厉害。他曾经还有一个短篇漫画集叫《抽屉里的温室香》，哎，这个故事，嗯，可能是他早期。让他获得了一些被行业内外的认同之后，可能日后决定去画这部长篇漫《迷宫饭》的一个原因。这个抽屉里的温室箱，大家现在可以在网上很轻易的买到这本书啊。它里面的故事会更短，整个这本短篇集啊，里面有三十三个故事啊。你听了你就写赚，因为正常来说短篇集能有个八个、十个，啊，最多二十个就贼厉害了。它有三十三个，这个故事每一个。都很短小，但是极其精悍啊，非常精悍。我这边甚至都不想给大家剧透，剧透了一个感觉，你们买读这个就亏了一次。真的就是我们强烈推荐一下这个作者酒井亮子老师，特别特别有意思。而且话说回来，他不只是在脑洞方面很有天赋，其实他的画工也非常厉害。这些作品都是属于比较早期的。包括我看这个《迷宫饭》好像也是属于14年的作品，非常非常早期。刚开始的几画你就能感觉他的画风并不是很幼稚，或者说并不是，呃，有很多很多的问题。透视也很好，角色也很可爱，也很帅气。包括他的分镜、他的打斗都是非常 OK 的。而且越往后面，你会越惊叹于酒井的。这样的一个漫画家，既有脑洞，同时他还有女性的这种细腻的成分。我不知道命中有没有记得，他曾经在早期有哪一章的篇结尾的部分，他画了一个，就是我们这个故事里面四人小队的那个精灵法师，他有一个扎头发的分镜，然后就是那个头发扎的每一个小格子，差不多分了有十多个小格子，然后每一个小格子呢。都代表了一步扎头发，他的这个头发是非常漂亮的，他可不是简简单单就是我们扎一马尾辫这么简单，他那个头发是前面要盘起来，后面要挽起来，然后呢，整个还要再做一个造型，就是非常复杂的，整个的就让你感觉出扎头发的那种生动啊、细腻的表情、嗯、神态以及女性的那种韵味，全部都在里面对对对。哇，我当时就被折服了，我说这个人太厉害了，这个人现在大家知道的比较少。太可惜了，菠萝油子一定要让他火起来啊！我们现在现在没有那个能力，但是我相信未来等有一天我们火了，你们回听到这一期的时候，一定要去看看这个老师，一定要看他的作品，太牛了，火一火，简直太牛了
1: 。李哥刚刚说的这个插头发呀、啊，其实是他的漫画第十四画，然后在画手的一个类似插画的一个封面页，嗯。顺便说一下，就是《迷宫饭》在这个哔哩哔哩漫画，就是叔叔家他是有正版的，对，然后这些就都,都能看到，而且它是按卷卖的，就是它虽然是分化的，但是它那些什么卷的封面呀，然后卷尾的一些附录呀、后记呀，这些全都有，就是一个比较完整的阅读体验
0: 。对对对
1: ，特别值得一提的是《迷宫饭》的这个单行本，它虽然也是按卷卖，但是它和那个出版的卷。的单行本的内容是完全一样的，就是现在有很多一万上按卷卖的那个电子漫，它其实和出版的是有差异的嘛。嗯，但是这个迷宫饭因为是出版社的，可能是一些大人的要求啊，或者是什么，就是完全一样。就这件事情。好的一方面讲是大家的体验更完整，但是坏的一方面讲就是它必须得等到图书出版之后，它才能上架电子版的漫画。但是我国的出版业大家也知道最近出出现了一些状况了，所以如果是在这个哔哩哔哩漫画上看正版的《迷宫饭》的，就是可能更新就要等的比较久一点。所以现在虽然他被叔叔买了。但是还是有人来做这个汉化，大家如果想看的话，就可以去看汉化版，也可以。具体途径我就不说了。嗯，然后鼻哥刚刚说到这个啊，其实我个人是忽然就联想到了两部作品，就可以说是对比，也可以说是有关联吧。第一部呢叫《图书馆的大魔法师》，它的作者是全光。其实这部作品其实是没错，稍微做一个小对比。因为在图书馆的大魔法师里啊，就是全光他的，呃，画技或者说画工其实也是以细腻精美而著称的。但是它和迷宫饭不一样的地方是，它更多的会体现在比如说一个建筑，然后一些衣服上的花纹，然后甚至书皮，就是这种甚至有一点装饰画风格的这方面的一种华丽的感觉。但是《迷宫饭》的这种精细，更多的会体现在漫画里的每一个角色的每一个神情、每一个动作，都特别的精准，嗯，甚至应该说是很有韵味的这样一种感觉。所以我自己看《迷宫饭》的时候啊，我看完剧情、看完对话之后，我特别喜欢盯着他们的表情反复的看，然后反复的品。然后它里面有些表情，其实做的还很有那种表情包的感觉。我我最近也在用相关的那个表情包，如果大家在群里的话，应该也能看到这个我用过。另外一部要提到的作品叫《西北偏北随云而去》，它的台版的翻译叫《斜云前往北北西》，作者是入江亚纪，就也是圈内很有名的漫画家了。但他的前两部作品可能知名度。没有那么高，因为好像没有人买版权呀、啊、什么的。他另外两部作品，一部叫《群青学社》，一部叫《小乱之魔法家族》。就常看漫画的人可能没看过，但是这两个名字应该是听过的。这个漫画呢，它讲的是北欧，准确的说是冰岛风情的一个故事，讲的是一个日本的男高中生侦探在冰岛寻找弟弟，顺便解决一些当地人的一个就很我也不太好形容他到底是讲什么的一个故事啊。但是这个为了画这个故事，呃，入江亚纪就跑到冰岛自己待了两三个月。去做这个漫画取材嘛，然后他的漫画里啊，就经常会出现，比如说这一页，就是在冰岛他们这顿饭吃的一些食物，或者去超市采购的一大堆食品，可能是有包装呀什么的，然后这个就给人一种手账的感觉，我还挺喜欢的。然后迷宫饭里，就是他们做饭的时候，中间食材处理啊的一部分地方，就给我一种跟这个西北偏北孙二区里面很像很像的感觉。其实平心而论啊，就是这三部漫画，它给我的一个共通的点在于，三部的漫画作者都是女性漫画家，然后题材可能也偏少女漫画一点吧。虽然迷宫饭的这个主题迷宫，它是一个很。很硬核的，就是很偏玩家的东西，但是它其实里面的那种情感的细腻的表达是很少女漫画的。它会有那种女性漫画家比较细腻的对生活的观察，然后他会把这种观察画到漫画里，所以就导致漫画里有大量的细节，而这些细节其实是特别耐看、特别值得回味的。嗯。其实我一直觉得啊，漫画大体上是分成两种的，第一种是适合追的，第二种是适合补的。嗯，对，有什么区别呢？就是通常我们讲的那种王道漫画，适合一口气看完，一口气看完之后非常爽。如果你中间只看一小回的话，你可能会憋得稍微有点难受。还有一种漫画呢，就是比较轻松的、治愈的，比如说各种什么叉叉同学。或者那种什么，总之就是非常可爱，然后在魔王,王城说晚安，拷问公主陛下，就是。这样的漫画，它其实是一种你一次看一张，非常的轻松，非常的治愈，非常的解压。但是如果你一口气看好多，可能反而会觉得有一点点腻。为什么要提这个二分呢？就是之前我大概是这么个倾向的。然后，但是呃，《迷宫饭》对于我来说，它稍微有一点打破这两者的界限。就它看起来好像是在描述一个正经的剧情，但是它乍一看呢，又很轻松，又像这种所谓的。的小甜饼，至于漫画一样很轻松，很容易看进去。但同时，你连着看是完全不会腻的，因为它有很多这种刚才说的细节和神态和表情，可以让你一点一点的去回味，不是说图个轻松就完了。当然，图个轻松这件事情也很重要，也不是说这样的漫画就不好。那我只是说，这是我之前对于漫画认知的两个大类吧。然后迷迷宫饭给我。稍微有一点冲击，哎，没错，对
0: ，命中其实刚刚说的这个也是我接下来想跟大家说的,的。虽然我们整个这期节目可能介绍的都是一种特别轻松、嗯、特别游戏化的方式跟大家在推荐这部漫画作品，但其实《迷宫饭》里面同样也有很多很值得去探讨的、很有深度的对话，可以引发我们的思考。比如说，我当时记得曾经他们有一次在吃掉了一个魔物，大家都在休息啊，觉得饱腹一顿。但是当时作为这顿饭的创造者，我们刚才说这个胡子的矮人大叔，他当场就爬起来开始去忙活了。哎，大家就觉得很奇怪，就去跟着他去看，然后发现呢，他正在挑着一些大便，因为这个迷宫底下经常会有人类下来去冒险啊，去讨伐嘛。如果没有一个管理者，大家肯定都会就乱尿。但是其实，在这个世界里面，所有的勇士们都惊奇的发现。地下的迷宫的厕所非常的干净，甚至还有一些清新的香味他们都在去推测，一定有一个人是专门就很辛苦啊，就负责打扫。但是万万没想到，就是跟他们队里的这个胡子叔在打的。他们吃完了这顿饭之后呢，就看到。胡子大哥挑着粪便往远处走啊，开始忙活起来了。男主他既心疼又好奇的，就向胡子大叔抛出了一个问题。他说：“为什么你要这么坚持在这个迷宫里面生活？”因为在他们短暂的接触下来，这个胡子大叔不论是能力，包括身体的一些特殊的。记忆，而且看到后面小小的给大家剧透一下，这个胡子大叔身上的那些什么锅碗瓢盆、什么铲子、叉子、钳子、菜刀，全都是极品啊，都是 S S 级的装备，都非常厉害。但是在他手里面都是一些很普通的烹饪工具而已。所以，我们男主这个骑士哥就问说：“你这个能力为什么要坚持在迷宫里面过呢？过这种自给自足的生活呢？”如果你出到了外面的世界，你一样也可以活得很轻松，你甚至可能会比现在更好，因为毕竟人类的社会已经是一个比较完整的生态了，更加成体系化，而且更加的容易适合人类居住啊，比这种地下充满了魔物、充满了各种不确定性好太多了。这个胡子大叔呢，听男主问完了之后，他就开始进行了一个短暂的思考，他接着就说：“如果我出去的话，谁来管理迷宫的厕所呢？”哇，你你这个、厕所的话题，你从来不会在任何一个动漫作品里面去听到有人提及，他就会提出来了。他说：“谁会来管理厕所呢？谁来清除那些掉进粪坑的僵尸呢？谁来救起那些倒下的魔像呢？”而且当时在他们生活的这一层里面，很多年以前，就是有十多具魔像的，但是现在只剩下了三具。很像是我们现在人类在大自然中，我们会发现每时每刻可能都会有一些物种在灭绝。如果我们没有一些正确的处理生态本身的自我循环的这种维持平衡吧，没有这种方式的话，其实现在这个世界远比我们。生活的，或者我们想象的更加的可怕。我们人类现在已经逐渐的有这种意识了，我们开始去平衡大自然，我们开始逐渐的敬畏大自然，但是我们做的远远不够。胡子大叔在地下城，他也发现了有这个问题，所以说这么多年以来，他一直生活在这儿，一直为地下城在做的这种服务。他说：“你有没有想过，一旦这些魔像消失，你看起来像是一些很恐怖的怪物在袭击我们，那么下层的魔物呢，就会来到这层。”属于这层的魔物就开始消失或者被驱散到其他的地方，而他们可能再往上，它又会驱散到其他的魔物，就很像是越往底下越厉害。那么底下的人往上侵蚀，上面的会再更往上，整个的这个生态就被破坏了。迷宫呢，可能也就会变成其他的样子。原本准备来狩猎的人，可能也就没法狩猎了。这些还不是最严重的。他还说，这个迷宫其实也和田地一样，我们种田的这个田地。不能甩手不管，只坐享其成。特别是只有吃迷宫里面的产物，自己也要向迷宫去付出才行。他这个话一说出来之后，我突然意识到这个作品的高度和深度，以及九井老师在这个作品里面思考维度。我们刚才也说了，这个迷宫其实是被一些。超自然的力量给创造出来的，它可能更偏向于我们说的这个异世界的概念。但是，就是因为创造出了所谓的这样的一个异世界，异世界里面才能反映出我们现实中生活的世界原本该去反思、去深思的那些我们习以为常的、不太在意的问题。你看这个胡子大叔寥寥的这几句说出来，而且我们也随着他们的冒险，在这个迷宫里面一直看到他们在索取这个世界的一切，把各种魔物给猎杀、给捕获、吃掉，然后呢一步一步的往下探索。但是只有胡子大叔，他是一直在摄取的同时，还在不断的给予，他在服务迷宫，他跟其他的人不一样，然后让我们感觉哇，这部作品我。一定要看，我一定要给大家推荐，特别
1: 棒。而且胡子大叔他这个态度其实很像我们现在的一些生态保护者嘛，比如说当精灵魔法师他准备好像是在水里炸鱼吧，还是在水里电鱼的时候，就被胡子大叔激烈的制止了，说你不可以这样，<笑>吃多少杀多少没错，我们吃一条鱼就杀一条鱼，吃不下你又把这一片鱼全都给杀了，哎，我就想到了这个塞尔达旷野之息了，也经常这个炸鱼的。故事啊，这个是他一直持有的观点，但是到后面我记不太清是哪一部分了。反正他们遇到了某一个故事的时候，胡子大叔也开始反思说，说他这样是不是有一点傲慢了？就是因为整个迷宫是一个精密的可以自我调节的体系，就是你所谓你在维护它，其实你是在维护你自己。就像就这个也是一个很经典的观点啦、啊，地球并不在乎人类，你不要说什么保护环境，就这很人类中心的观念，其实你是在保护你自己，就是没有人类，地球活得照样好好的。哎，这个又是往上翻了一层的一个观点了。当然，这个观点也不是就是真理了，它还可以继续的再讨论呀、啊。你去看一些具体的情境的时候，应该怎么样去做取舍呀、啊？就是他这个故事里的每一个人物，为什么我刚才说、啊？他很耐看，就是他说话的时候，你看他的表情，你看他的眼神，你真的能看出他在思考。就他不是说我放一个平面的一个形象，说诶、哎、这个就是一个很符号化的，当然这个也是一种方式啊。比如说《漂流少年》里就经常会有这种一个角色，他可能代表着一个符号，嗯，就这是一种方式。但是这个《迷宫饭》里，他每一个角色真的很饱满，就你能感觉到他在思考什么问题，对，他在遇到什么跟他不一样的东西，他也会沉思，他也会沮丧，他也会逐渐的去变化。就这还不仅仅是一个。成长的那种角色湖光，他一直在思考这样的一种变化。他可能战斗力上没有什么成长，也没有什么自我和解呀。我长大了，但是你能看到他，就真的好像是一个你的朋友一样，就生活在这个漫画里
0: 。就是这一切，像不像是我们最开始讨论的那个话题？最开始看《迷宫饭》，我们两个人都有一种好像是在我们玩游戏所带来的那种体验。你试想一下，在玩游戏的过程之中，你是不是也是在随着游戏的深入？在做着一些选择，而这些选择不是游戏里面给你设定的，而是由于你这个玩家你自己在经历这一切，你在基于一些可能性的前提之下自己所做的选择和蜕变。迷宫犯它区别于其他我看的漫画很大的一点就是，当我们再去看这些角色。他一遍一遍的深入去探索那些我们无法想象的未知世界的时候，我们丰富了自己的认知，然后或者我们调侃了自己，我们得到了那些快乐的同时，那一番又一番的引发我们思考的状态，它不是一个单纯的机遇，它不是一个代表作者之口。嗯、我告诉你，哎，这个时候你该思考，对，这个时候你该思考，哎，你该去想想保护环境的话题了。哦，下一个，你想完了保护环境，你开始想一想，你保护的是谁的环境？是人类的环境，还是地球的环境，还是你以为的该有的环境的样子？再下一方，他可能又给你提倡出我们人和这个魔物之间的共存亡的这种话题。他这些东西都是基于诱导着你，你自己去作为一种思考方式，而不是盲目的。看着你的脑子在这儿，我到这个桥段了啊，你就开始顺着我的这个思路往下走。作者不是傲慢的，在这个作品里面，我看到的是作者他像把观众跟自己拉到一张谈判桌上，真的很像是我们在玩桌游一样，大家坐在一起。嗯，可能酒井老师所扮演的更像是那个 DM， 他在给你构建出一个基础的规则。而且会不断的给你出了很多的随机事件，但是更多的自由度和选择权全部交给了读者，让读者自己去选择你在这个游戏里面你想扮演是谁，你想感受什么样的世界，以及你想得到什么样的结果。虽然这个漫画没有完结。哥哥救没救出妹妹、嗯？妹妹有没有最后回到现实生活里面？然后整个这个被囚禁的地下城的世界有没有被释放？我觉得这一切可能都不重要了。重要的是我们在整个体验的过程之中，我们感受到了很直接的快乐啊，区别于前面我们说那些搞笑漫那种傻呵呵的乐，这个就是一种很纯粹的快乐。你看到了一些你无法想象、嗯，但是又情理之中的那种让你突然捧腹大笑的快乐，同时给你一定的深度，给你一定的宽度。让你去感受世界的无限精彩，一种世界的魅力。我们也是最后借助这部作品小小的畅想一下，如果它未来动画化了，可能呈现的一种状态会偏哪一种类型，或者说它所吸引观众未来所借助这部作品去延伸出来的，比如说微博热搜也好 ，B 站的这种热门讨论热度二创，大家会往什么样的方向？我可能无法想象，但是一定也会像这个迷宫一样丰富多彩的。
1: 而且我不仅希望这个漫画它动画化，我还希望它可以游戏化。就是如果真的有一个游戏可以让我下地牢，<笑>可以让我做饭生存，我觉得哇，实在是,是太有意思了
0: 。没错，没错，希望真的等我们如愿的那一天，大家可以在各种平台上看到这部漫画。看到这部动画，甚至看到这个改编的游戏，你们就会想到曾经有一个还不错的动漫二次元电台叫菠萝油子，哎，他们聊过这些节目，嗯、他们非常有眼见的，先看好了这部作品，嗯、认定了它的价值。<笑>好不好？我们今天节目就先聊到这儿啊！强烈的安利大家亲自的去感受一下，不管你是快乐的，你还是痛苦的，看完它你一定会快乐起来，好吧？今天我们就到这儿，感谢你的时间啊！如果你喜欢这期节目的话，请把它分享给你重要的人，同时呢，也欢迎大家积极的留言讨论，然后给我们的专辑点赞好评，好不好？就加微信群，<笑>对对对，加入我们的听友群。呃，我们今天就到这儿，好吧？我是菠萝
1: 游子主播 B B， 我是主播命中命中注定的命中，好、嗯、吧？我们下期再见。
2: 当你走上台面，得到更多赞赏，让他们对你产生幻想。他们为了把你拿到手，都开始明争暗抢，甚至把你拉进战场。他们开始穿上你的衣服，帽子，换上你的鞋，再拿出手机自拍比个 peace。而你说的做的每个举动，他们都在学，都像模像样，却不懂你意思。OK， 你知道他们只想有你扮个酷，有你陪着他们才能站得住。发现前面有了吹不散的雾，跑的比赛都快怕，因为你断了路，身在迷雾中有点懵，到处都是路，但发现走不通。他们说的漂亮话都没有用，而我只想带你一起离开这。当我走进巨大迷宫里，快分不清南北西东。我迷失在巨大迷宫里，也是差点就乐在其中。是你出现带我离开这里，你带我离开这里，你带我离开这里，我不想待在这里。